0: ¿Cómo estáis? Bueno, antes de empezar a escuchar esta maravillosa, maravillosa entrevista que viene ahora, os quiero decir que por fin Primero Yo junto con Besal patrocina estos episodios y estos podcasts, así que podéis ir a www.besal.com barra Primero Yo, os lo pondré en la descripción del episodio para comprar cosas tan maravillosas como mi CBD, que ya sabéis que me encanta, que lo adoro y que tantos beneficios tiene. Ya os contaré más sobre ello. Pero bueno, si queréis más, ahí lo tenéis. Y vamos con la entrevista. Bienvenidos y bienvenidas otro día más a este podcast de Primero Yo. Hoy tengo conmigo a una invitada muy, muy, muy especial, porque bueno yo no sé si lo podéis sentir al otro lado, yo lo siento, la energía que tiene esta mujer, yo lo sentí desde que me mandó el primer audio, dije, uy, yo siento aquí un como una fuente de luz y de energía increíble, así que bueno, quería que vosotros lo sintieseis también. Ella, Erika, es mexicana, pero vive en Illinois. Que Illinois tiene parte de mi corazón porque tengo allí aparte de, mi, de mis personas queridas, de mi familia mexicana y pues entonces ya es como que es un bonus <ríe> todavía más especial eh, Ella es coach y ha trabajado con personas con abuso, eh, que han pasado por abuso, ha trabajado con personas mayores pero hoy venimos a hablar de otras cosas, primero quiero que le digáis hola Hola Erika, ¿cómo
1: estás? Hola, hola. Súper bien, muy contenta de estar con ustedes y con tu audiencia. Gracias por la invitación. Por supuesto. Para personas como tú, siempre
0: tenemos la puerta y los oídos abiertos. Gracias. <risa> bueno, eh, resulta que eh, Erika, que ya hablaremos más adelante, tiene un proyecto muy guay, que ya solo el nombre es genial, que se llama De oruga a mariposa. Entonces, eh, estuvimos hablando, Erika y yo, de la importancia de lo que yo llamo el triángulo, ¿no? De, de me habréis escuchado, del equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Y pues hablamos de, de, bueno, de lo importante que realmente es eso para tener, pues eso, una vida equilibrada, una vida plena. Y además, lo que me llama mucho la atención... Y como le estaba comentando a ella, en los últimos días he estado recibiendo confirmación de que sin amor propio y sin autoestima, sin cuidarse, no hay nada. O sea, es como que, que no, no funcionan las cosas. Y bueno, pues tu trabajo, Erika, va un poco por ahí, como de hasta que no consigas quererte, nada va a funcionar. Y, y esto lo oímos constantemente, pero no lo llegamos a interiorizar, la importancia que tiene... El quererse para cuidarse y para ser uno mismo. Entonces, quiero que indaguemos un poco aquí hoy y que le ayudes a las personas a entender el porqué y qué me
1: brinda esto en mi vida. Clara, me encanta lo que hablas acerca del triángulo, el mente, cuerpo y espíritu, porque yo llevo trabajando con la mente por más de 13 años, ¿no? Yo estudié psicología y por muchos años estuve dando consultas, terapias y trabajé con mujeres, con personas de la tercera edad, con adolescentes en las escuelas públicas de aquí en donde vivo, en Illinois. Y una de las cosas que descubrí era que la mente no lo es todo. Te cuento rápidamente que yo pasé por una etapa de mi vida en donde eh, estaba enferma, estaba enferma y todo me caía mal, tan, tenía alergias, y yo decía, ¿pero qué me pasa si yo, cómo saludable, yo estoy bien emocionalmente, no estoy estresada, estoy feliz? ¿Por qué estoy teniendo estos malestares? Y uh, es importante mencionar que muchas de las veces nosotros creemos completamente en los doctores. Hay doctores fenomenales. Sin embargo, hay doctores que no, que no creen. dices vamos a hacer una evaluación y todo sale bien. Y yo, no, es que, es que no me estás escuchando. Yo no estoy bien. Algo no está bien dentro de mi ser. Y hasta que no encontré un doctor que me escuchó, y puso de su parte y fue hizo todo lo posible para llegar al meollo del, del asunto, fue que descubrí que yo era alérgica, lista para lo que era alérgica, era alérgica al chocolate, al chocolate, imagínate. Y otra de las cosas a las que era alérgica y que yo estaba tomando todos los días, porque se supone que es buenísimo, era al té verde. Uh, wow. La tercera cosa a la cual yo era alérgica era a la leche de almendra. Mi cuerpo simplemente no lo estaba procesando bien. Entonces, de ahí venían muchos problemas digestivos. De ahí, de, ahí, de ahí venía mi malestar físico. Cuando yo encontré eso, cuando me di cuenta de que una cosa tan mínima podía hacer un impacto grandísimo en mi cuerpo, me interesé muchísimo por la nutrición. Y como yo soy, estudié psicología y encontré una escuela maravillosa en Colorado en donde estudié la psicología de la alimentación, esa conexión de la mente y el cuerpo, porque somos mucho más de lo que comemos, ¿no? So, ¿Cómo venimos a la mesa? ¿Vienes estresado? ¿Vienes cansado? ¿Tienes hambre de comida? ¿O realmente tienes hambre de pasión, hambre de amistades, hambre de, de un trabajo en el cual realmente te acepten o vean todo lo que tú das, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que era genial lo que yo estaba haciendo, trabajando uh, la, con la mente, pero que había otra parte que era igual de importante, que ese era el bienestar físico, la nutrición, y también la conexión con ese poder superior, ¿no? Llámale Dios, llámale religión, como le quieras llamar, es sumamente importante encontrar un balance en los tres. Cómo estás tú emocionalmente, cómo está tu cuerpo y cómo está tu conexión con ese ser superior. Cuando logramos nosotros encontrar ese balance, la vida fluye, fluye de una manera mágica y obvio que para eso hay, hay que hacer nuestro trabajo porque las cosas no se dan así nada más. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte y es todo un proceso, pero lo más importante es estar tú lista para hacer el cambio, porque el maestro solo llega cuando el alumno está listo para aprender, ¿no?
0: Total, o sea, guau, wow, me encanta todo lo que has dicho, es, o sea, primero de decir, lo siento mucho por tu alergia al chocolate, porque yo, yo no,
1: yo de verdad, yo soy adita al chocolate, de hecho estaba comiendo chocolate cuando, cuando hemos empezado a hablar, o sea, yo cuento que, que ya, gracias a Dios, pues después de un año de, de proceso y de dejarlo, ahora ya lo puedo consumir y estuve tomando muchos suplementos y estoy cuidando mucho esa parte de, de mi digestión y ya, ya los puedo comer, pero con, con limitaciones, ¿no? No, bueno, yo el que como es sin azúcar,
0: tiene prebióticos, es puro, o sea, es un buen chocolate, pero aún así yo no sé qué haría sin chocolate... <risa> eh, sí. y me, me encanta o sea lo de la psicología de la nutrición algún día lo estudiaré porque porque me apasiona pero lo que dices de la diferencia entre el hambre emocional y el hambre físico que a veces es como tengo hambre no, no tienes hambre tienes una desesperación o estás nervioso o sientes que necesitas algo en tu vida entonces lo suples con la comida y eso yo lo he sufrido muchísimo eso también y yo te he tenido muchísimo hambre emocional, o sea, sin duda, de hecho todavía me pasa a veces, pero al menos ten, el tener la conciencia de poder decir, vale, ¿es esto hambre físico o es hambre emocional? Ya al haces esa pregunta solamente, yo creo que ya, ya ayuda. Y, y bueno, todo esto que estabas diciendo, que quiero suponer que esto es por lo que tú empezaste a, a desarrollarte en este campo, no sé si hay otro motivo más fuerte que te impulsara a empezar en esta carrera de coaching o de psicología.
1: Sí, por supuesto, yo creo que la psicología me escogió a mí, yo recuerdo a muy temprana edad cuando estaba en grupos de jóvenes, los chicos venían a mí, me preguntaban cosas de la vida, me pedían consejos Uh, en, un, en una ocasión recuerdo que venían a mí a confesarse con problemas de drogas y adicciones y yo tenía 16, 17 años y decía, ¿pero, pero cómo les puedo ayudar? Yo no estoy preparada para, para realmente guiarlos. Y ahí fue que me propuse estudiar psicología y una de mis primeras pasiones fue consejería en, en abuso de drogas y adicciones. Ahí fue cuando yo empecé a trabajar, trabajando realmente la mayoría de mis clientes eran hombres, hombres que estaban pasando por, por problemas legales porque habían los habían, estaban manejando bajo uh, la influencia del alcohol y las drogas y les estaban dando corte. Y les, la ley les pedía que hicieran cierta, cierto trabajo de consejería para trabajar en esas adicciones. Rápidamente me di cuenta que había muchísimo más por hacer y seguí estudiando una de las razones, por la otra razón grandísima y que influenció muchísimo en mi decisión de estudiar psicología fue la muerte repentina de mi padre cuando yo tenía 21 años. Para mí fue una situación muy difícil que realmente marcó y hizo una pauta en el antes y el después de Erika Quesada. Yo pasé por muchísimas depresiones en esa etapa cuando no aceptaba la muerte de mi papá, además que teníamos una relación muy cercana. Y cuando yo quise buscar ayuda en Estados Unidos, obvio que mi primer idioma es el español y hablo muy bien inglés, sin embargo, para mí era mucho más fácil comunicarme en mi lengua materna, ¿no? Mi español. Y no encontraba a quien lo hiciera. Y me sentía defraudada, me sentía muy triste y decía, pero ¿cómo puede ser que en este país no existan consejeros que hablen el español cuando mucha de la comunidad aquí en Estados Unidos, en el área donde vivo, es de habla hispana. Y me prometí que yo tendría que hacer algo, ¿no? Y, y me prometí que iba a estudiar y que iba a proveer servicios en español, iba a proveer servicios culturalmente apropiados y en el idioma de mi comunidad. Eso fue como que lo primero, ¿no? Y después que estuve trabajando en el área de, de la salud mental por varios años, una amiga colombiana muy bella uh, llegó y me habló de coaching. Y yo le, dice, le dije, no, gracias, escucha muy bonito, pero es que yo ya estoy trabajando, apoyando a mi comunidad y todo va muy bien. Y dice, solo inténtalo. Y como a mí me encanta aprender, le dije, ok, perfecto. Eh, me, inscribí, me habló de coaching, hicimos una sesión de coaching, me encantó el proceso y después se abrieron un, uh, una clase virtual. Fue una de las primeras clases virtuales de coaching aquí en Chicago, desde Colombia y Europa. Y la maestra estaba en, en, algún, en, en Puerto Rico. Era fenomenal porque teníamos personas de todas partes del mundo. Cuando yo terminé esa, esa capacitación de casi nueve meses, dije, wow Lo que me había estado perdiendo. Y, en, y conforme yo estaba aprendiendo, lo estaba aplicando con mis clientes. Eh, uh, no todo, porque obviamente una cosa es terapia y otra cosa es coaching. Sin embargo, una de las técnicas que yo, que yo estaba aprendiendo las estaba poniendo en práctica. Y empecé a ver resultados muy rápido y me fascinó. Quedé encantada del coaching. Y obvio que después quedé con hambre de más coaching y seguí capacitándome. Después me pasó eso con la, con la salud y me inscribí al Instituto de Psicología y Alimentación de Colorado, donde fue bellísimo. Después me certifiqué con el, el Instituto, estoy tratando de decirte las cifras en inglés, uh, ICF, Instituto Internacional de Coaching. Y, final, y de hecho soy una de las únicas, de las primeras mujeres hispanas en Estados Unidos, con la certificación del PCC, uh, del Instituto de uh, Coaching Internacional, ¿no? La traducción ahí como que no es la perfecta, pero ICF. Y fascinada, estuve tan fascinada que terminé dejando mi trabajo con el gobierno, uh, donde ya tenía muchísimos años trabajando para ellos, y abrí mi, mi propio uh, consultorio, en donde actualmente trabajo con mujeres, la mayoría de, las, de mis clientes son mujeres, sin embargo, también veo hombres, adolescentes también, um, y trabajo muy holísticamente, ¿no? No solo la mente, no solo el cuerpo, no solo el espíritu, soy también uh, maestra de yoga y meditación certificada, entonces siempre, siempre, siempre cuando alguien viene a mí, lo veo desde un punto muy holístico, cómo estamos físicamente, emocionalmente y cómo estamos espiritualmente, por ejemplo, una persona que viene a mí con ansiedad, ¿de dónde viene eso? ¿no? Hacemos meditaciones, hacemos movimiento, vemos su alimentación, uh, vemos sus pensamientos, hacemos muchísimas cosas que usualmente no se hacen en... Uh, cuando vas solo con un doctor, ¿no? Que te quieren dar medicamento. Uh -huh. O si vas con un psicólogo que en inglés le dicen talk therapy, hablar, terapia de hablar, ¿no? Entonces es mucha, mucha acción. Y para regresar a la pregunta, y una de las cosas que hablabas al inicio de nuestra conversación, en mis casi 15 años trabajando en esto de la salud mental, descubrí que... La mayoría de las mujeres con las que trabajo y que, o que he trabajado tienen una autoestima no muy saludable.
0: Uh -huh.
1: Lo que hablábamos, ¿no? Que, y, y me decían, es que yo estoy para todo mundo, pero no están para ellas.
0: Efectivamente, Eso, ese es el mayor, o sea... Y es que yo no sé si es algo, dicen que es por nuestro instinto de madre, que tenemos como, bueno, lo, los demás van primero y luego yo, porque no sería la primera vez que ves a una madre, no, yo esto no, ya, ya me dejo para después, porque mis hijos van primero, lo cual está muy bien, pero no del todo. Eh, pero sí que quería, o sea, te agradezco que hayas eh, hablado de, de lo holístico, ¿no? Porque es... Es realmente lo que no se llega a entender todavía, que no hay una enfermedad como esto te pasa por esto, tómate esta pastilla. Es como cuando... No, es que no me baja la regla, por ejemplo, eh, mis ovarios no funcionan bien, me tomo la píldora. Eso es un parche para un problema. Nadie te está quitando el problema de base, te están diciendo, vamos a ponerle aquí un poco de pintura, así no se ve... Y tú sigue con tu vida y así te va a parecer como que estás bien. Y eso, o sea, no estamos hablando aquí en contra de ningún doctor, ni mucho menos, pero eh, cuando el cuerpo debería funcionar perfectamente. Si no funciona perfectamente es porque hay una causa detrás, ya sea emocional, ya sea física o ya sea de lo que sea. Entonces necesitas a alguien que te, que te lea todos las, todo el cuerpo, ¿no? no solamente hazme este test y dame esta solución, no, hay mucho más que eso en la salud que no hemos llegado a entender. Por eso yo, por ejemplo, con mis problemas intestinales también, eh, no ve al doctor y que te hagan... No, pero es que el doctor... Me, a mí me querían poner un aparato dentro del cuerpo para que funcionara el aparato por mí. Y, y yo dije, no no voy a dejar que un aparato funcione por mí, yo quiero saber cuál es la causa de, de mi malfunción y solucionarlo desde ahí porque yo tengo la fe y mucha gente que, que sabe más o menos lo que me pasa y me conoce me dice, Joder, es que tienes una fe y una actitud positiva de que, pues claro, porque mi cuerpo va a volver a funcionar en algún momento porque cuando la causa de base se solucione se va a solucionar el resto y Aquí quiero hacer alusión también a lo que has dicho de tu padre que me parece increíble cómo utilizaste ese momento como para pivotar hacia esto es un momento duro en mi vida, esto es pues digamos algo que me pasa como nos puede pasar a cualquiera, un, un, pues como un bache ¿no? y puedes optar por el camino de me quedo aquí o me deprimo o mi vida se acaba o utilizo este gran dolor para potenciarme y ayudar a los demás con mi herida. O sea, conviertes tu herida en tu superpoder. Y eso es increíble. O sea, lo que hiciste ahí de decir, esto me ha hundido, pero esto va a formar parte de mí, me va a ayudar a que yo ayude a otras personas, a tu comunidad. O sea, me parece increíble, impecable. Es, o sea.
1: Gracias. Y todos podemos hacerlo. Todos, todos tenemos esa capacidad de utilizar esas piedras en el camino para construir nuestro propio puente, ¿no? Y esa es una de las maravillas que hace el coaching, que te vemos desde quién eres, cuáles son las habilidades que tú tienes, a dónde es que quieres llegar y cómo hacemos un plan de cómo es que vas a llegar a dónde es que quieres llegar. Es maravilloso y todos tenemos esa capacidad de crecer, de transformarnos y de lograr lo que deseamos y lo que merecemos en este mundo, ¿no? Totalmente. Pero para eso tenemos que lo que estábamos
0: hablando querernos a nosotros primero. Esta es la base. Entonces vamos a hablar de tu proyecto para que, bueno, de alguna manera se entienda. Entonces yo creo que es bastante visual el concepto de Oruga a Mariposa pero tiene tres bloques tres partes eh, Quiero que nos cuentes el porqué de esas tres partes y yo sé que la primera de las partes es la autoestima. Y a mí eso me llama mucho la atención. ¿Por qué es esa la primera parte?
1: Porque realmente no podemos transformarnos en una maravillosa y bella mariposa si no podemos vernos al espejo y amarnos tal y como somos. Lo más importante es saber quién soy ¿Quién soy? ¿Cuáles son esas cosas que tal vez aún no acepto de mí, pero que estoy dispuesta a empezar a trabajar para realmente vivir mi transformación? No podemos trabajar en los otros dos pilares de mi programa de Oruga Mariposa porque no se puede. Es como construir un castillo en el aire, simplemente no se puede. Necesitamos esos pilares muy fuertes, necesitamos que tú entiendas que eres maravillosa, aunque en este momento probablemente no lo puedas ver. Es un trabajo muy intenso porque muy pocas veces nos han preguntado, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién es Raquel? ¿Quién es Erika? ¿Cuáles son las cosas que te mueven? ¿Cuáles son las cosas que te ilusionan? ¿Cuáles son las cosas que te dan vida, energía? ¿Y cuáles son esas cosas que te quitan la energía? es igualmente importante saber cuáles son esas personas que te quitan energía, cuáles son esas cosas que te quitan energía, cuál es esa comida que te quita la energía y que te sientes mucho más pesada. Entonces, primero es saber eso, quién eres, es esa relación contigo misma, que es uno de los primeros pilares de Oruga Mariposa. Y ya cuando nosotros tenemos un mejor entendimiento de quién es que somos y cuál es nuestra misión y visión en este mundo, realmente podemos empezar a trabajar en las otras dos áreas. Y la segunda área es, ¿cuál es tu relación con la comida? ¿Y por qué la comida? Porque nuevamente, en toda mi experiencia trabajando uh, con mujeres y hombres, noto que muchas de las ansiedades, muchas de las situaciones que ellas viven, es por una relación muy saludable con la comida. Uh, estoy de sobrepeso, y creo que la única manera en que me van a amar es bajando de peso. Y la verdad es que no. Si tú no te amas, ¿cómo podemos esperar que alguien más te ame? Así estés delgadita, que tengas una figura como modelo, si tú no te amas y te valoras y te respetas, es muy difícil que otra persona te ame y te respete. Entonces, es la relación con la comida. Si estoy estresada... Voy al, al refrigerador y com, me como mis emociones o hago lo contrario. Analizo qué es lo que me está pasando, hago alguna, alguna actividad para manejar mi estrés y estoy consciente a la hora de comer mis alimentos. Y cuando estoy a punto de comer mis alimentos, me hago la pregunta, ¿esto me va a nutrir o esto me va a hacer daño? Así de fácil. Y si realmente te amas, Volviendo a lo de la autoestima, si yo voy a, un ejemplo, voy de fiestas, ¿no? Voy de fiesta y la comida está deliciosa y me invitan una, un platillo delicioso que yo viéndolo sé que está lleno de calorías y grasas, si yo me pregunto a mí misma, ¿esta comida me va a nutrir o me va a hacer daño? Y si yo veo esta comida y digo, no, esta comida en este momento no me va a nutrir, no es lo que mi cuerpo necesito y por amor propio voy a decir gracias en este momento no tengo hambre o prefiero escoger alguna otra de las cosas que están en la mesa para deleitar ¿no? cuando no tenemos una mala autoestima nos presentan con el mismo platillo delicioso de comida pero que está alto en grasas y en calorías como tengo mala autoestima y no quiero quedar mal o no quiero decir que no me lo voy a comer, aunque sé que probablemente no es la mejor opción. Me daño yo en vez de dañar a los otros. Entonces, es ¿cómo es tu relación con la comida? Y este nuevamente, es un trabajo muy delicado, es un trabajo muy profundo y no es de una sesión, es un trabajo de por vida. Yo estoy trabajando con mujeres en la psiconutrición por varios años y yo todos los días trabajo con eso. Porque yo también tengo mis momentos en los que estoy estresada, tengo mis momentos en los que estoy en demasiados proyectos, voy tras del reloj y llego un momento en los que a la hora de comer me noto que estoy comiendo muy deprisa y digo, tranquila. Ahí es cuando, cuando viene esa conexión espiritual, ¿no? Cuanto más meditamos, entre más conscientes estamos de quiénes somos, podemos en, en, en el español mexicano decimos te cachas, yeah. ¿no? te observas, te das cuenta de que ciertas acciones no son las mejores y, o las más saludables, entonces haces pausa, reevalúas la situación en vez de reaccionar, ¿no? Ese es mi segundo pilar y el tercer pilar es esa cómo están tus relaciones con las personas a tu alrededor. Ya que trabajaste en tu relación contigo misma, ya que trabajaste con tu relación con la alimentación, ahora sí, ¿cómo nos mostramos al mundo? ¿Cómo tenemos esas conversaciones importantes con las personas importantes en nuestra vida? Esas comunicaciones asertivas, esas comunicaciones verdaderas, cómo nos presentamos genuinamente ante los demás. Esos son los tres pilares de oruga mariposa y la verdad es que es un excelente proyecto de transformación uh, y no lo digo yo lo dicen varias de las mujeres que han participado en Oruga Mariposa es un proyecto de 8 o 10 semanas dependiendo de los días y las horas que lo hagamos y lo hago de esta manera porque durante el proceso de las sesiones hay trabajo que se hace en casa y son ejercicios que se hacen en casa, son ejercicios, conversiones que tenemos dentro de la, del grupo y lo más bello es al final ver cómo las mujeres realmente llegan y se les ve una cara tan diferente a como cuando llegan por primera vez. Realmente la transformación es real y es palpable. Bello, bello, bello. no tú, O sea, todo lo que has dicho... Es,
0: o sea, una de información que ni siquiera puedo volver a, a todos los puntos. Madre mía, cada cosa que decías decía, Dios, es que me, me emociona incluso porque me suena dentro. Porque claro, yo he pasado y sigo pasando por todo esto. Como tú dices, trabajas cada día con esto porque el desarrollo personal hay muchas personas que piensan que es como, ah, tengo que llegar aquí, o este es mi objetivo, es que es diariamente y no hay un punto final, o sea, es es, es ir creciendo cada día sin ir mirando al final, vas mirando a ti, a cómo te sientes, a, a no sé, no es, es que estamos acostumbrados a trabajar con objetivos, entonces... Mm -hmm ahí llega luego la, la gran frustración de no estoy ahí todavía, o es que no me quiero, es que me tengo que querer más. Porque yo recibo muchos mensajes de, Raquel, es que ¿cómo hago para quererme más? O es que ¿qué tengo que, que, ¿qué tengo que hacer para dejar de caer en este patrón tan tóxico? O ¿cómo dejo de estar con esta persona que sé que no me conviene...? Eh, eso obviamente detrás de todo eso hay falta de amor propio, falta de valor porque estás diciendo yo no valgo lo suficiente que tengo que dejar que esta situación sea dueña de mí o que esta persona esté en mi vida cuando sé que no me conviene, por lo que, lo que tú has dicho eso de saber esta persona me llena de energía o me la quita, esta comida me llena de energía o me la quita, esas son preguntas súper, súper poderosas y claro aquí entra el conocerse y es que ahí cuando has dicho, ¿quién nos ha preguntado? Es que eso me ha llegado al corazón. ¿Cuántas personas se han parado a preguntar, oye, que yo soy importante, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? Es que nos quitamos la importancia, nos desconectamos totalmente de nosotros mismos. O sea, yo siento que hasta este año pasado, cuando he empezado más a vivir en, en profundidad esta transformación, yo nunca me había preguntado, o sea, ¿sí te crees que te creas una identidad con lo que te dicen tus padres o tus amigos de quién vas a ser o quién quieres ser, y ya es como, ah, sí, yo soy profesora, y hago tal, y hago cual y tal. Y luego dices, vale, a ver, ya, pero sal de ahí, sal de ese molde y ahora piensa, ¿quién eres? ¿Quién quieres ser? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? O sea, y es muy duro, porque es dar un paso en lo desconocido. Entonces tu cuerpo reacciona con miedo. Yo supongo que muchas de las mujeres que has tenido... Ahí cuando, cuando vais por ese proceso, el miedo es una de esas cosas que hacen que no sigas el proceso como, como podrías hacerlo, ¿no? El miedo a brillar, miedo a que, que, cómo voy a hacer eso, cómo voy a decir que no, cómo voy a dejar de estar triste, porque nos identificamos con, esos, con esas cosas también, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y además, el miedo... Es una de esas cosas que te paraliza o te puede dar un empujoncito también. Tengo tanto miedo que cambio o tengo tanto miedo que me escondo, me paralizo y no sigo adelante. Y al final del día la opción es, la tenemos nosotros. O continúo con este proceso de transformar este miedo en algo que me ayude a salir adelante o me quedo aquí atorada, paralizada, paralizada del tanto miedo que tengo. Entonces, estoy éricamente comprobado que cada una de las experiencias que nosotros tenemos como seres humanos son parte esencial de nuestra vida y podemos utilizarlos, utilizarlas para transformarnos. Pero está en nosotros hacer esa transformación.
0: La vida es... Es que me sale en inglés, life is choice, pero... La vida, la vida es una decisión, ¿no? La vida es una decisión y estamos tú, yo, el que esté escuchando, estás aquí ahora escuchando este podcast o caminando o sentado donde estés o con un trabajo con otro porque lo has decidido de alguna o de otra manera. O sea, creo que tomar esa responsabilidad de nuestra vida es súper importante. Entender que estés donde estés, por mucho que te sientas una víctima, lo has elegido. No pienses que la vida está en tu contra o que el universo te está tirando piedras. No, tú has elegido estar ahí, puedes elegir quedarte o irte, si eso es lo que quieres. Pero una vez que entiendes, estoy aquí porque yo lo he elegido, ahí empiezas a dejar de decir, ah, ¿por qué me pasa esto? Ah, bueno, a ver qué estoy aprendiendo, porque es que yo he elegido estar aquí. Entonces, yo no sé si habría algo que tú le dijeses a todas esas personas que me vienen diciendo, ¿qué hago para quererme más? o cómo empiezo a, a darme importancia, ¿qué les dirías? Porque yo lo tengo claro, o sea, es cierto que cuesta creerse, quererse a una misma porque esos patrones antiguos de no, no vales, o de mirarse al espejo y decir, Dios mío, ¿qué es esto? Eh, siguen viniendo, obviamente, pero es que, de verdad, yo estoy aprendiendo a aceptar incluso las partes oscuras de mí, como yo digo, lo que no me gusta, pero lo acepto, es como, bueno, pues es parte de mí, poco a poco va mejorando, ¿no? Eh, y así es como brillas, sabiendo que esas eso es vulnerabilidades o esas cosas que no se te dan bien son parte de ti. Pero, ¿qué les dirías a esas personas que todavía ni siquiera están ahí? No están en, en, en. Solamente reconocen por algunos patrones que no se quieren, pero no han empezado a tomar acción en eso.
1: Excelente pregunta, y me gustaría empezar con compartir una frase que una querida amiga y maestra mía me contó ya hace muchísimos años. Ella dice que la vida pasa para nosotros. Uh, y es tan cierto, porque muchas personas dicen, ¡Ay, pobre de mí! ¿Por qué me pasa esto? No, pero es que la vida no te está pasando a ti, está pasando para ti. Entonces, cuando nosotros somos capaces de aceptar que la vida está pasando para nosotros, Ahí es como un, un abrir y cerrar de ojos, un 180 grados. Cuando eres capaz de ver eso, la vida empieza a verse de una manera diferente. Cuando yo hago ese cambio y me doy cuenta de que, wow, porque todo esto que estoy viviendo tiene un porqué. Y el porqué es ayudarme a mi transformación, ayudarme a ese crecimiento personal. Ayudarme a ser la mejor versión de quien fui creada a ser. Y una de las, uno de los ejercicios muy básicos que yo empiezo a trabajar con mis, con mis clientes cuando estoy trabajando con la autoestima es hacer una lista de todas esas cosas que ellos han logrado. Y pueden ser cosas tan básicas como, por ejemplo, aprendí a manejar. Bueno, muchos Dices que eso no lo vas a poner porque ay, todo el mundo maneja. No es cierto, no todo el mundo maneja. Hay que escribir todas nuestras virtudes. ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Cuáles son esas cosas que tú has logrado, por más mínimas que parezca? Y empezar por ser compasivos con nosotros mismos. Muchas veces nos exigimos demasiado y nos castigamos, ay no estoy bajando de peso, tengo que levantarme a las 4 de la mañana y tengo que hacer 3 horas de ejercicio porque yo voy a bajar de peso. Entre más estresas tu cuerpo, lo siento, pero no vas a bajar de peso. Cuando esos niveles de cortisona se elevan, ya perdimos la lucha con, contra el peso. Entonces, si somos compasivos, amorosos, y realmente nos apapachamos, nos amamos, decimos, ok, hoy fue un día mal, hoy no fui al gimnasio, está bien, voy a cuidarme de una otra manera, voy a tomar un, ba un baño de agua calentita, voy a hacer un, voy a escribir, en mi diario de gratitud por las cosas por las cuales estoy agradecida. En fin, hay tantos ejercicios que nosotros podemos hacer y muchos dirán, Ay, ¿en serio eso va a funcionar? Lo primero es creer que va a funcionar. Y no, no es que funciona. Lo he hecho con muchísimas mujeres y cuando empezamos a ver todas las cosas que hemos logrado a través de nuestros años... Eso nos empodera y nos damos cuenta de que, que somos alguien. Y no solo por las cosas que hemos hecho, sino por quién nosotros somos. Yo soy mujer, soy inmigrante, soy hija, soy hermana. Mis relaciones con, los, con las personas que amo son realmente importantes para mí y como son importantes para mí, entonces les voy a dar el honor y el, el lugar que se merecen. Y me voy a presentar siendo honesta me voy a presentar siendo compasiva, me voy a presentar sabiéndolos escuchar y cuando yo voy cambiando mi manera de ver el mundo, el mundo me ve de una manera diferente y es el reflejo. Si tú te ves como una mujer fea, una mujer gorda, una mujer que no vale nada, el mundo lo va a reflejar y vas a ver todo el mundo negativo, vas a sentir que el mundo no te ama, vas a sentir... Solo negatividad. Entonces, si trabajas en ti, puedes reflejar lo positivo y recibir algo mucho más bello, ¿no?
0: Total. O sea, yo, obviamente, a mí todo eso que has mencionado me ha funcionado también. O sea, no, no, no puedo estar más de acuerdo porque sé que de hecho la gratitud es una de las cosas que cambia vidas. Porque cuando estás en un estado de gratitud, no puedes estar en un estado de, de tristeza o de depresión. Pero lo que a mí me pasó, por ejemplo, cuando hice ese primer ejercicio, eh, porque yo te lo digo, yo no me quería nada. O sea, de ahí nace primero yo porque yo no me quería nada. Eh, yo no era capaz de reconocer nada que había conseguido. Era como, ¿qué he conseguido? Pues no sé. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son mis cualidades? No sé. Tenía que preguntar o decir, ah, pues me han dicho que se me da bien esto. Pero el hecho solamente de ponerte a escribirlo y luego confirmar con la realidad, dar esa congruencia de «ah, pues no se me dará tan mal porque he llegado a este sitio, lo he hecho y les ha gustado». Entonces, es importante, aunque se vea que no tiene sentido o que te cuesta sacar esas pocas cosas, al final van saliendo y le, das dan, le vas dando esa, ese significado en tu vida. Es como con las afirmaciones, te las escribes y luego durante el día… Le vas dando ese sentido de cuando hago esto, tal. Y ocurre. Y es como que tu mente ya lo empieza a introducir. Como, ah, vale, pues sí pues sí que es cierto, ¿no? Entonces, me parece muy interesante.
1: Una cosa importante es estar conscientes. Porque el estar consciente de nuestro estado actual nos va a ayudar a hacer el cambio. Si yo en este momento me estoy escribiendo mi lista de virtudes y no puedo ver ninguna virtud, una de las preguntas que yo a veces les hago a mis clientes, ok, en este momento no puedes ver ninguna virtud, ¿cuál es esa virtud que te gustaría tener? O me gustaría saber, ser una buena, saber escuchar bien. El simple hecho de que tú quieras tener esa virtud, y que observes esa virtud en otros es que está dentro de ti, pero aún no te das cuenta que está dentro de ti. Es, el cuerpo y la mente son maravillosos que nos ayudan a vernos o ver nuestras actitudes reflejadas en otras personas. Um, y también es otro, otra cosita que me gustaría compartir eh, con respecto a lo de la gratitud. Es una historia muy rápida que refleja muy bien lo que es la gratitud. Imagínate que ahí en Australia, que es, está, me contabas antes de, convers, de empezar nuestra charla, dices que está muy caliente y a mí esos días de calor se me antoja ir por un helado. Entonces imagina que vas con un pequeñito y ven una nievería y entran y se compran un helado y tú le das ese helado a este niñito, un helado con una bolita de vainilla. El niño, pequeñito de tres años o menos, en cuanto empieza a saborearse ese helado de vainilla, se le cae la bolita al suelo. Voltea, te mira y empieza a llorar pidiéndote otro helado. Y por supuesto tú vas a la tienda y le quieres comprar este helado de vainilla, pero este chiquitín te pide un helado de vainilla con dos bolitas. No una, él quiere dos. ¿tú le comprarías un helado a este chiquitín con dos bolitas de vainilla cuando se le cayó el helado que solo tenía una bolita? Yo no, espero que no. Porque no. si este chiquitín no tenía la fuerza para sostener el helado de vainilla con una bolita, no va a poder sostener el helado con dos bolitas. Lo mismo pasa con la gratitud. Si nosotros no somos capaces de agradecer lo poco o mucho que en este momento de nuestra vida tenemos, ¿cómo podemos nosotros tener más sí. si no somos capaces de agradecer lo poco que tenemos? Ok, yo quiero una casa gigante con una alberca y en este momento tengo un apartamento pequeño pero bonito. Agradecelo para que puedas recibir algo mucho más grande. Si no, las bendiciones no van a llegar porque así lleguen tú no vas a estar con los ojos abiertos y no las vas a poder ver de la manera como son. Entonces, agradecer es genial. Ayuda en, en más de una área de nuestras vidas, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos bendecidos y agradecidos, nos sentimos plenos. Porque yo, no, como lo que decías hace ratito, ¿no? Yo no puedo tener tristeza porque no tengo una casa grande con alberca porque en este momento yo estoy agradecida y feliz en mi apartamento pequeño, bello, decorado bellamente, y además cerca del trabajo. Y eso me hace plena, y esto no quiere decir que, que, nos, um, que no anhelamos algo más, sí. simplemente quiere decir que estamos conscientes de la realidad y que agradecemos lo poco o lo mucho que tenemos en este momento.
0: Efectivamente y cuando tú te sientes bien y agradecido el resto de cosas llegan porque es la transmisión de esa energía por la que el cambio, o sea yo creo que es el mejor resumen, el cambio está dentro, o sea no está afuera. cuando cambias lo de dentro lo de fuera cambia también, o sea parece increíble pero siempre ponemos la responsabilidad fuera en otros o en otras personas y el cambio, hasta que no ocurre dentro, no ocurre fuera tampoco. O sea, la historia que has compartido del helado creo que es lo suficientemente visual para cualquiera que no entienda el poder de la gratitud. Ha sido buenísima. O sea, no creo que haya otro ejemplo mejor. Eh, me ha encantado... Todo lo que has dicho, o sea, yo no sé, pero <risa> yo, Erika, yo vamos, me pasaría horas solamente escuchándote aquí así, como uy, <risa> es maravilloso. Yo no sé si quieres añadir algo antes de entrar en mis preguntas empoderadoras. Si quieres, yo te dejo, si no, te hago directamente las preguntas. Bien. Vamos con las preguntas. <risa> vamos con las preguntas empoderadoras. Vamos, Va. a ello. entonces, primera pregunta,
1: dinos algo que te haga feliz. Me hace feliz los atardeceres. Me encanta, buena respuesta. Dinos algo
0: que te motive. La humanidad me motiva. Mm, wow. la humanidad, qué uh -huh. respuesta más guau. Wow. Ok. <risa> Cuéntanos de qué estás orgullosa.
1: Wow, ¿De qué estoy orgullosa? Estoy orgullosa de tantas cosas. Sin embargo, siendo mujer latina viviendo en Estados Unidos, realmente me siento muy orgullosa de mis raíces, de mis costumbres, de mi gastronomía mexicana, de mi idioma, de todo lo que tiene que ver con una mujer latina viviendo en Estados Unidos. ¡Wow! ole, <ríe> ¡Me encantaba! <ríe> Tan profundo, no esperaba menos de ti, pero...
0: <ríe> vale, si tuvieras que elegir un libro para recomendarle a todo el mundo de... letras este libro! Sé que es una pregunta
1: que yo tampoco sabría responder probablemente, pero te pongo ahí un poco en el compromiso. La verdad es que tengo tantos libros... Que me encantan y pudiera recomendar en este momento es empezando por mi libro de Today's Inspired Latina. Sin embargo, ese está en inglés, pero para mi comunidad de habla hispana, uno de los libros que me encanta, especialmente con mujeres, es La Princesa que Creía en Cuentos de Hadas. Ese libro se lo recomiendo a toda mujer, a toda adolescente. Tienen que leer ese libro, por favor. La Princesa que Creía en Cuentos de Hadas. Wow.
0: Voy a poner tanto tu libro como este que dices, porque luego siempre me preguntan. Lo voy a poner en la descripción. Eh, no sé, ¿tu libro se puede comprar eh,
1: online o en Amazon? Claro que sí. Pueden encontrarlo en mi página web, Lotus Life and Wellness, y les pondremos la información para que se vayan directo a mi página web y puedan comprar el libro ahí. Y La princesa que creía en cuentos de hadas, la autora de este libro es, deja, lo tengo aquí. ¿Quién es la autora? Marcia Grant Powers. Es un libro en inglés y en español. Yo lo leí en español porque esas cosas sí. del amor y del sentimiento yo las siento más en español. Altamente recomendado.
0: De acuerdo, perfecto, me encanta. Me lo voy a leer yo también. De hecho, me he leído también otro relacionado con el amor y esto de pensar en las parejas y tal, eh, recientemente, de Dios vuelve en una Harley, no sé si le has leído. Uh no! Eh, que al principio es como raro, es como, ¿por ¿qué es esto de Dios? O sea, ¿qué, ¿qué es esto tan raro? Y, wow, tiene muchísimas lecciones ese libro que, que bueno... Mm, también lo recomiendo yo así en esa yo creo que va tengo la sensación de que va a ir en la misma tónica pero primero nos leemos el tuyo y luego si queréis <ríe> os lees el otro también
1: Perfecto.
0: Y, eh, por último cuéntanos algo que te gustaría mejorar
1: una de las cosas que, que me gustaría mejorar es hmm, tengo varias ahí planificación. Yo me gusta planificar todo, me, gustaría, me gusta que las cosas sean perfectas, me gusta, eh, es, me, a veces me, me, ya, me llamo con muchísimo amor que soy una perfeccionista en recuperación. Porque <ríe> me gustan las cosas perfectas, quiero hacerlas todas cosas bien, sin embargo, en ocasiones eso no me permite realmente hacer las cosas. Um, rápido porque espero hasta que están perfectas para mostrarlas al mundo no como estoy trabajando en un libro que ya tengo muchísimo tiempo en ese libro y no lo he terminado porque quiero porque deseo que esté perfecto que tenga todos, todas las cosas que quiero compartir, entonces eso me está previniendo a que lo muestre al mundo ya, porque sí. ya, ya, debería de haberlo mostrado desde hace tiempo, entonces Uh, una de las cosas que quiero cambiar es ser menos perfeccionista. Mm, recuerda, valiente pero no perfecta. No sé si te has leído de ese libro, pero también a mí no. me abrió los ojos también bastante. Valiente pero no perfecta. Uh -huh. Y es que realmente la perfección no existe. Uh -huh. no existe. No existe. Está todo en
0: nuestra cabeza, totalmente. Es cuestión de estar ahí cuando se necesita más que... Es, ser perfecto, pero sí, total. Te entiendo porque ahí caemos un poco todos en querer ser eh, perfectos. Me encanta, muchísimas gracias, de verdad. Es que, es que todo, todo, todo lo que compartes es, es magia. O sea, a mí me has llenado mi vaso hoy. O sea, mi vaso ya lo tengo, tengo como este, como que se me sale el agua llena de energía y de felicidad y yo ya estoy para <risa> comerme el día. Súper, súper, súper. Me gustaría que de alguna manera nos cuentes cómo si alguien tiene interés en encontrarte o en contactarte para, bueno, pues para lo que tú haces de coaching o tu programa, cómo, cómo lo hacen, qué tienen que hacer para ello.
1: Excelente. La mejor manera de conectarse conmigo es por medio de las redes sociales, ya sea por Instagram, que es coach Erika y o por Facebook. También en mi página web, Lotus Life and Wellness, podemos compartir esta información con ustedes. Y en mi página web, los invito a que se hagan parte de la familia Lotus al inscribirse a mi newsletter mensual para recibir información de eventos, talleres, charlas educativas que tengo. Um, uh, muchas de ellas son gratuitas. Mi programa de Oruga Mariposa, estoy por lanzarlo uh, el próximo año, o sea, ya es demasiado tarde para una nueva uh, temporada, un nuevo equipo, grupo de Oruga Mariposa. Sin embargo, estoy planeando un lanzamiento al inicio del año. Imagínate empezar el año 2021 con el pie derecho, trabajando en ti, en esa persona más importante de la vida, ¿no? Que eres tú. Entonces, uh, estén muy atentos porque. En el 2021, a mediados de enero, estaremos lanzando Oruga a mariposa.
0: Wow. Pues ahí estaré. Yo me voy a inscribir a todos tus newsletters y todo. Vamos, ahí me vas a tener a mí, pero yo voy a eh, compartir toda esta información después en la descripción del episodio. Y bueno, pues de verdad, Erika, yo no puedo estar más agradecida, de verdad, Eres parte de mi lista de agradecimientos de hoy por estar aquí por haber compartido tanta maravilla con nosotros.
1: Gracias por la invitación y recuerden, nosotros fuimos creados perfectos. Solo nos toca mirarnos a nosotros mismos y ver la maravilla que somos.
0: Qué bonito. Gracias, de verdad.
1: Gracias a ti, hasta luego.
0: Bueno, 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 yo no sé si estáis tan encantadísimos y encantadísimas como yo, pero de verdad que esta entrevista me ha hecho sentir genial. Os animo a que todas esas cosas que realmente os hayan llenado, os las apuntéis para poder recordarlas y volved a escucharlo si lo necesitáis. Yo lo tuve que volver a escuchar porque necesitaba absorber todo eso que ella nos cuenta así que espero que a vosotros os haya pasado lo mismo, ya sabéis que compartir es hacer de un mundo un mundo mejor y con esto os dejo y nos vemos en el próximo episodio, recordad que podéis ver más sobre mí y sobre lo que hago en mi Instagram tanto en rachelds como en primeroyo.life. y que sepas que te quede claro por fin la base de todo en la vida. ¡Muah! ¡Nos vemos!